0: Друзья, сейчас все блогеры, сколько-нибудь известные и популярные, ну, в общем, как мы, призывают всю свою аудиторию подписываться на Телеграм и еще куда-нибудь. Связано это с тем, что очень много слухов, разговоров на тему того, что YouTube закроют в России. Вот, поэтому первые ссылки в описании. Ребята, Телеграм, мы туда будем заливать выпуски будем публиковать новости. У нас там не так много подписчиков, поэтому вот Telegram точно не заблокируют, я думаю. Подписывайтесь обязательно туда. Если вы привыкли слушать в каких-то более-менее подкаст-приложениях, я не знаю, как сейчас работает Apple, он, например, мы не видим по нему сейчас статистики. Мы и так ее не видели в каком-то там полном объеме, но то, что было, и этого сейчас нет. Spotify тоже уже все в ближайшее время уйдет из России. Поэтому Яндекс Яндекс.Музыка Телеграм, Это, я думаю, будет с нами обязательно. Если уж кому-то нужно ВКонтакте, напишите в комментариях где-нибудь. Мы и ВКонтакте будем заливать, если вам там удобно слушать. Но в первую очередь Яндекс и Телеграм обязательно. <музыка> Добрый день, уважаемые любители футбольного клуба «Спартак». С вами подкаст «Стеночки и забегания». Ведущий неизменный Богдан и Игнат. За то время, пока мы с вами не слышались, Спартак выиграл два матча в великолепном стиле и тем самым действительно поднял нам настроение, вернул в нас веру в жизнь. Вот. Так что по хронологии, наверное, начнем с великолепного матча с Кубанью. Не думаю, что там есть что-то, что мы хотим проговорить, кроме того, что вот Шамар там хитрик забил. Но проговорить стоит, потому что, возможно, благодаря этому матчу и произошло встать. А вот этот вот подъем эмоциональный, команда наконец-то начала верить в себя, в свои силы. Что, Как этот матч вообще повлиял на «Спартак»? Действительно, он каким-то определяющим стал.
1: Ну, я думаю, конечно, в плане какого-то психологического состояния даже там обыгрывать одно дело Урал, у кого там еще обыграли в секретных условиях ЦРУшных, обыгрывали там с Караганды и еще кого-то. Но это одно, а все-таки даже с таким соперником, но в более-менее официальном турнире, плюс еще в единственном турнире, в котором Спартак за что-то борется все еще, с психологической точки зрения, и тем более после того, как в первом матче обосрались, ну по счету, по крайней мере, наверное, было важно, что почувствовали уверенность в себе, причем так получилось, что многие из тех, кому это действительно было нужно, то есть там и новичок, который хитрик оформил, и еще один новичок, который три голевые отдал, и Промес, который там давно нас не радовал, даже Джордан Ларсон, которому это, похоже, не особенно помогло, конечно, но все-таки, то есть, ну, какой-то, наверное, эмоциональный заряд положительный появился, и, ну, создалось впечатление, что на Динамо это уже тоже как-то перенеслось, Наверное, все вместе перенеслось, потому что, ну, как мы теперь понимаем, Спартак уже не просто ни за что не борется в чемпионате, но ну и не мог бы ни за что бороться, поэтому теперь, наверное, не так обидно, уже какого-то давления такого высокого нет, и все это вместе, ну, сработало в итоге в лучшую сторону, как показалось.
0: Ну и даже несмотря реально на низкий уровень соперника, вот команда реально выглядела вот той самой, тем самым Спартаком, который мы наверное ждем и хотим видеть, который вот давит, который забивает мячи хотя потому что я думаю команда Ван... Витория, она бы из Кубани там какую-нибудь 1-0 бы скатала, с пенальти может быть Соболев бы забил максимум.
1: Да я вообще напомню, что как бы кубок кубкам, но сколько матчей, я не помню, вот в основном в Кубке России Спартак так, даже с полным говном, там всегда какой-нибудь 1-0, 2-1, то есть всегда обычно какая-то упорная борьба с недокомандами, при всем к ним уважении, конечно, но не с, не, с командами несопоставимого абсолютно уровня, но даже, даже вот с Кубани я вот был, например, рад, что пацаны постарались, выложились, и как, ну, опять же, какой-то положительный эмоциональный появился, наконец ну,
0: ну и, наверное, придал уверенность не только вот команде, игрокам, но и Ваноль, и всем ну, тренерскому штабу. Ваноль наверняка уже поверил в то, что он теперь тренер официально, э, сам в себя, и, может быть, у него, я не знаю, какой-то там груз, э, давление, может быть, немножко спало. И да, но 0 я
1: думаю, может быть вообще какой-то рекордсмен Теперь во, вообще во всем мировом футболе Я не думаю, что много тренеров есть, которые дебютный матч выигрывали Дебютную победу, так сказать, одерживали со счетом 6-1 да. То есть это историческое событие буквально Ну, в общем, Кубань Матч с Кубанью нас порадовал да. Тут вопросов ноль, но останавливаться на нем подробно Смысла большого, конечно, нет И мы уже перейдем к тому, что после этого и произошло После этого произошло Динамо и было, конечно, страшновато, потому что, ну, кубань кубанью, но второе подряд дерби, если там поражение, то понятно, что уже давление, даже при том, что вроде бы ни за что не боремся, но я думаю, и для Ваноли это был бы такой зв звоночек уже во всех смыслах. И у него в голове, и, там, и у
0: руководства, и у фанатов, и так далее. Поэтому страшновато было. Ну да, и это все-таки не ЦСКА. Динамо перед матчем рисовали как безоговорочный фаворит, как команда, которая... Ну и букмекеры там, понятно, коэфф... коэффициенты ей больше ставили. Команды, которые там действительно на подъеме который там сильный состав, сильный тренер, который продолжает бороться за чемпионство. А в итоге-то что мы получили? «Динамо» выглядели просто как мальчики для битья какие-то. Ну, по сравнению со «Спартаком», естественно.
1: Ну, с такой-то машиной, я думаю, там бы «Манчестер Юнайтед». ну что-то я какой-то плохой пример привел, наверное, Манчестер Юнайтед это точно. Но, в общем, Динамо как раз, я думаю, перегорела немного на фоне вот... Это опасная ситуация, просто, как мне кажется, когда команда вот так вот возвращается вот в эту чемпионскую гонку, и в первых матчах ей попадается Кау. То есть, с кем они там попались? С Химками, у которых два удаления было. Потом был кубок с Нижним Новгородом, который там 10 пенальти себе в ворот привезли. И какая-то, мне кажется, может излишняя уверенность появиться, что да, все мы все еще хорошо играем, все в порядке, все, мы, мы, мы все еще все умеем. Все эти авансы были не зря нам раз, розданы, так сказать. Поэтому показалось, что Динамо как-то не ожидала немножко, что Спартак, вот эта вот командочка с девятого места, какую-то вообще конкуренцию навяжут. Но я к чему хочу прийти? Давай к составу придем, потому что вот это первый, наверное, респект Ван аноле какой-то что человек делает выводы из того, что видит, потому что с ЦСКА он выпустил эту тройку центральных полузащитников. Получилось так себе, и в товарищеских матчах мы видели, что было два вот этих варианта с двумя и с тремя центральными полузащитниками, и быстро как-то в ноль перестроился, что с Кубани, что в итоге с Динамо, мы увидели уже двойку. То есть в этом плане пока респект летит в аноле, что пробует человек и быстро реагирует на то, что не очень здорово, по крайней мере, пока что работает. Mm -hmm. То есть, к сожалению, вот наш любимый Роман Зобнин, легенда Спартака и Динамо одновременно, то есть вообще феерический футболист, человек, который сделал Евро последнее не таким печальным, развеселил нас всех немножко в конце. То есть именно он, к сожалению, выпал в итоге теперь, судя по всему, на какой-то срок из основы. И то, как он вышел из Динамо, я думаю, не особенно в итоге эту ситуацию изменит. Ну, в общем, Спартак внезапно с первого тайма начал играть в великолепный атакующий футбол. Задавил это несчастное Динамо. Как ты думаешь, кто у нас в этом матче как бы определил игру Спартака в большей степени? Вот потому что есть два таких кандидата ярчайших. Есть такой кандидат, как это, импортозамещение полнейший, то есть Зелимхан Бакаев. Чек без контракта, чек без а, понятной дальнейшей судьбы. А, с, там, что он там сделал? Перед голом Николсона попытался там, ну, голевую передачу, да, вот назовем это так. И, по сути, посадил там на удаление Варелу, потому что два, два эпизода именно с Бакаевом были. Или Квинси Промес, который воспрял, забил великолепный гол, там и в первом голе поучаствовал. В целом выглядел ярко В общем, кто по-твоему? все-таки определяю
0: игру «Спартака». Ну, да, в этом матче это промис, потому что, ну, после таких мечей, после таких вообще каких-то индивидуальных перформансов атакующих, нельзя кого-то другого назвать лидером. Бакаев провел свой такой стандартный матч, я, так скажем, при Витории примерно так же носился, что-то там создавал, креативил. Только теперь Бакаев действительно, мне нравится, как он немножко все-таки перерождается в каком-то психологическом плане, мы все меньше видим его тильтующим каким-то, взмахивающим руки после каких-то неудачных движений, он более-менее на респекте со всеми, там, пятю не всем дает, не кричит, первым побежал Промеса обнимать после того гола. Вот, я думаю, Бакаев, возможно, попустился просто и как-то начинает принял скорее уже вот такую роль второй звезды, может быть, третьей звезды, но ну, не первой, не вот этой десятки.
1: Ну, то есть в итоге он выбросил эту историю
0: из головы про то, что про не потолок, по да, да. Да, да. Я думаю, он все-таки понял, особенно да. после этого меча, я думаю, он все понял, как бы где его место в mm -hmm. команде. Вот. Но Промес, конечно, восхитительный. Хотя в начале матча я дико его поносил. Потому да, все кажется...
1: так. Я как раз хотел это обсудить. Чтобы да. случился у нас спор посреди матча. Давай так тогда. Представим, что вот этого восхитительного, великолепного голова, который, конечно, навсегда в нашей памяти не случилось. Вот Промес, вот, которого мы видели за исключением этого эпизода, это вот тот самый... Тот самый Решала, который когда-то был в Спартаке, вот он возвращается.
0: Так он потихоньку... первые 30 минут не играл-то реально до, до мяча. Вот после того, как он забил, но ну, мне кажется, он реально какой-то кураж поймал. Вот Либо подходил к этому примерно куражу там, за пять минут до этого мяча, как-то набирал, набирал, набирал по ходу матча. Поэтому мое такое, такой скепсис по Промису, он был, наверное, все-таки обоснован, но Промис все-таки доказал, набрал по ходу матча какую-то не знаю, форму это назвать нельзя, но как-то вот поймал кураж, поймал настрой футбольный и был готов реально вот убивать, я так скажу.
1: Ну, в принципе, вообще, что раз уж мы как раз про этих двух футболистов говорим и сказали мы уже про схему, то я думаю, ну, стоит сказать, что, ну, наверное, просто вот э, за счет... Дело-то, я думаю, не только в том, что там три или два полузащитника, дело именно в том, насколько удобно будет остальным и вот как раз и Промес, и Бакаев, судя по всему, сильно выигрывают именно от того, что они больше играют на флангах. Оба они на флангах начинали когда-то, оба, казалось бы, успешного, что-то другое переформатировались, но вот сейчас оба вернулись к корням, и как-то у них более-менее удачно все
0: это выглядит ну на и мы... Да, и за двойки в центре <свят> они больше, мяча, больше с мячом возятся, наверное, как-то.
1: Хорошо, давай тогда перейдем к еще одному герою. Конечно, меньше эпизодов было с ним, но с другой стороны непосредственно победный гол он забил. Шамар Николсон, давай тогда сразу такой вопрос в лоб. Все, Александр Соболев, то есть, извините меня, лучший игрок 2021 года по версии нашего подкаста, снимает с себя корону уже прямо сейчас и отдает место даже в основе более
0: того? Ну, да. Я думаю, mm -hmm. так, потому что Шамар реально доказывает, что он футболист, что он не какой-то там, это не какой-то агентский прикол, это не, действительно прям полноценный нападающий основной для РПЛ, уж вообще хорошо выглядит. Мне очень нравится вообще, как он по самоотдаче, как он бегает, как он использует свои габариты, это просто реально... Глаза на лоб лезут, когда ты видишь, что человек с такими габаритами, в принципе, сопоставимым с Соболевым, но бегает, у него есть скорость, у него есть как-то понимание игры вообще в атаке, он умеет и открываться, ему хватает скорости открываться, он умеет бежать с мечом. он даже может там оторваться от кого-то, потолкаться. Ну, то есть, это прям супер ну, такой вариант для РПЛ, причем РПЛ, который в итоге останется без легионеров, это прям такой парень, который, думаю, по 20 мячей будет забивать.
1: Хорошо, тогда такой тебе вопрос с подвохом. А, была у Спартака такая проблема в этом матче, что очень часто сли какие-то безадресные выносы. Не кажется ли тебе, что как раз вот это связано с тем, что не было вот этого привычного Соболева, который все-таки лучше цепляется за мяч в таких эпизодах, лучше в верховой борьбе? То есть вот именно в этом плане не кажется ли тебе, что Соболев все-таки Спартаку еще важен, нужен, и
0: его роль пока не заменит? Нет, надо перестраиваться по... mm -hmm. на игру низом, потому что, ну да, Шамару, какие-то пока проблемы с игрой вверху, но об этом говорили еще и перед трансфером все, что он вообще не умеет этого делать. Просто нужно уже как бы лечиться вот от этой рпеловской болезни, играть верхом. Надо... Ваноли, он тренер из Италии, итальянец, он должен провести революцию в российском футболе. И вот это вот бей-беги куда-нибудь наверх, там кто-то от Зюба потолкается, Соболев потолкается. Нужно от этого отказываться и переходить в умный, настоящий футбол. Я mm -hmm. вот еще хочу про что поговорить. Помимо Соболева, который у нас был лучшим игроком, финалистом у нас э, номинации, был э, Виктор Мозес, насколько я помню. Да, а, это... И матч тоже был неоднозначно для него. И вообще, вот, на фоне всех этих событий, возможно, Виктор действительно начал осознавать, что в этом чемпионате у, у него больше... ему нечего здесь доказывать, у него не стоит на матче РПЛ, мы это все прекрасно знали. Теперь нету Еврокубков, что нам делать с Виктором Мозесом? Разрывать контракт или что? Продолжать его ставить в основе и при этом полностью терять игру на правом фланге?
1: Ну, я бы не сказал, конечно, что полностью терять игру на правом фланге, но просто тот вот Виктор Мозес, которого мы увидели в матче с «Динамо», это, наверное, не худшая версия, на самом деле, Мозеса. Худшая версия Мозеса — это человек, который вообще не передвигается и постоянно привозит на своем фланге, все-таки у него этого поменьше было, чем иногда, но проблема в том, что вот прямо сейчас э, такой вопрос, там, зачем платить больше, грубо говоря, если там может какой-нибудь Хусевич сыграть, если может сыграть какой-то игрок с паспортом, который получает меньшую зарплату. Ну, конечно, не хотелось бы хоронить Мозеса, но пока действительно очень похоже на то, что этот человек, который очень близок, как минимум, к тому, чтобы окончательно потерять какую-то мотивацию, и вот в случае Мозеса, я типа во время матча про это сказал, вот вся эта история про возможность разорвать контракты, я не уверен, вот как раз, что в случае Мозеса это тот момент, где Спартаку было бы от этого плохо. Потому что Спартак бы бесплатно расстался с, с футболистом, который уже постепенно превращается в неликвидного, то есть там, ну, только сила случая, если там какие-нибудь турки внезапно захотели бы. А так, ну, надо понимать, что, видимо, даже Антонио Конте, на которого мы так рассчитывали, уже не особенно заинтересован в нашем «Витюше». Mm -hmm поэтому пока что, конечно, Виктор Мозес, причем уже даже не пока что, на довольно длительном промежутке времени и концовка прошлого сезона, потому что когда в принципе все выглядели все серые, невзрачно и сборы, где он в принципе никак себя не показал и вот официальные матчи пока абсолютно не убеждают. То есть видно, что человек может там, я не знаю, издали шмальнуть все еще. Там был эпизод, когда он почти попал. Но в остальном, именно в плане активности на протяжении всей встречи, конечно, печалька.
0: Да, не то слово печалька. Реально все чаще все чаще мы над ним смеемся, над тем, как он назад бежит. Это... От матча к матчу он бежит назад все медленнее и медленнее. Я думаю, в, в какой-то момент это вообще в какую-то комедию превратится. И я бы на месте Ваноли все-таки э, заимел бы у себя между ног яйца. И, например, в следующем матче бы его придержал на скамейке. поставил бы того же Хлусевича. Пусть Пусть ну, ушон. на фоне всей
1: этой истории, кстати, меня очень э, смешили комментарии Катани, который, у него же такой тейк, что вот не надо привозить игроков из топ-чемпионатов, потому что они, мол, теряют мотивацию после того, как приезжают в РПЛ, что они уже на более высоком уровне поиграли, поэтому надо голодных доигр пацанов, но он там пять раз этот мысль озвучил, три раза поправился, что ну... Редкие такие случаи, как Виктор Мозес, который приезжает из топ-чемпионата и абсолютно выкладывается, то есть показывает свой максимальный уровень, вот, конечно, эта вся история немножечко смешит, когда видишь Мозеса. Были определенные ожидания, что в Аноле, насколько я понимаю, они даже знакомы должны быть, что в Аноле как-то его... Воскресит немножечко мотивацию, его желание доказывать что-то, может быть, я уж не знаю что, но пока что пока не Вот что именно там,
0: там даже нельзя, даже, даже нельзя придумать, что ему за то бороться за попадание в 33 лучших футболиста по версии Спортэкспрес. Ну, реально, какие ему находить для себя мотивационные какие-то факторы? Кубок России, может быть, он хочет выиграть и Супер Кубок России. Ну, я, я думаю.
1: думаю, как человек, который все еще не обладал Бэт Сити Кубком России и Тинькоф Российской премьер лигой все-таки есть такая вот галочка незакрытая
0: закрытая ну, пока это реально, вот, кандидат номер один, на, вот, во всей этой сложившейся ситуации, просто Мозеса реально были готовы терпеть, я думаю, фанаты и руководство там, и тренерский штаб, просто по той причине, что он действительно показывал, какой-то какой уровень показывал в Еврокубках, в чемпионатах, он был, ну, там, средним, в некоторых матчах, и иногда на кураже там, действительно, тащил команду, а сейчас зачем он нужен? Я думаю, не зачем, ну, и не только он, я не знаю, вообще, можем Прямо сейчас поговорить о, о тех кандидатах, наверное, на выход, гипотетических, вот во всей этой служительной ситуации, сразу, наверное, напрашивается Джордан Ларсен, который, конечно, с Кубани забил охрененный мяч. То, чего мы от него ждали, там, шмальнул, как, как следует. Но вот Ларсен, от которого мы ждали чего-то, ждали все время, давали ему какие-то авансы, что вот он сейчас воскреснет. Во-первых, я думаю, уже не воскреснет тут та, та же ситуация с Мозесом, Ларсон, все-таки какой-то игрок, который, наверное, все еще где-то ценится в каких-то чемпионатах, в чемпионатах, которые хотя бы играют в каких-то еврокубках. Я, я не думаю, что он найдет какую-то мотивацию. Ты как думаешь по Ларсом
1: mm. uh, Ларсон, я думаю, что мне кажется, все-таки в его истории мотивация чуть более важный элемент, потому что мы понимаем, что сейчас все, кто даже там летом были готовы отдать серьезные деньги, они так, ну, даже за бесплатно поставили бы на обсуждение эту историю, потому что, ну, все-таки, я думаю, даже при том, что люди не смотрят футбол российский, тем более теперь не могут, наверное, смотреть российский футбол, но статистика, я думаю, вызывает определенные вопросы, поэтому, я думаю, в случае Ларсена, как минимум, мотивация может быть в том, чтобы доказать перед тем, как куда-то идти, чтобы он вообще в нормальную команду перешел, в принципе. Но вот действительно, к сожалению, пока я не знаю, вот как к Ларсену, честное слово, приебаться, вот потому что... Я смотрю на него, и я не вижу там вот какого-то недостатка самоотдачи, как у Мозеса. Ну, то есть, когда чтобы человек откровенно не добегал. То есть, в некоторых эпизодах видно, что, ну, технически футболист хорошо оснащенный. То есть, там он, как он вырезает, вырежет передачи иногда, даже вот сейчас, когда у него определенно там черная полоса. Но вот как, как будто что-то вот у него в голове прям сидит и не выходит, вот прям во все решающие какие-то моменты. Как был эпизод даже в товарищеском матче, я вот честно не помню с кем, когда он вышел один на один, он обвел вратаря, и он в пустые ворота не попал, попал в штангу. Ну, то есть, вот все вот ключевые моменты, какие-то ключевые эпизоды, когда надо доказать, надо вот решить, вот сейчас у него вообще ничего не выходит. Я не знаю, но вот Ларсен пока такой футболист, к сожалению, у которого был один сезон, вот этот пиковый в карьере, и, ну, есть, наверное, вероятность, что просто настолько тогда он прыгнул выше головы, настолько вот он куражный футболист, которому вот требуется постоянно чувствовать какую-то уверенность в себе, и сейчас он ее видимо, не чувствует. Более того, сейчас он даже не игрок основы там, поэтому... Ну вот не хочется мне срать Ларсона, вот не могу ничего с собой поделать, потому что вот не вижу я за что до него докопаться, вот именно как как вот не хочет, там, глаза не горят, как говорится, биться, бороться не хочет, вот это все Да, просто плохая форма Ну просто вот, да, какая-то бесконечная плохая форма, которая казалась, что есть... Чем она обусловлена, но рано или поздно, я думаю, уже можно переживать, перестать переживать из-за того, что там его на Евро не выпускали, там не продали куда-то в Баруси или куда еще. Ну, то есть надо уже как-то воскрешаться, конечно, потому что ну с таким бэкграундом, теперь вот этим новым, я боюсь, что Ларсен, даже если разорвет контракт, бесплатно куда-нибудь поедет, его там возьмет, ну, я не знаю, Ниминген из чемпионата Голландии максимум, где он, по-моему, играл до Швеции. Поэтому, как бы, мне кажется, что у ну как раз есть что доказывать, но пока... Да,
0: yeah, мне кажется, в Барселону всегда двери открыты.
1: Ну, в этом плане, конечно, да, но вопрос в том, что... Как бы Миян, в как какую может... из команды Барселоны ему теперь открыта дверь?
0: Хорошо, ну это вот пока, наверное, два таких основных фаворита, на... не фаворита, а вот первых на уход кандидатов.
1: Я, да, хотел еще добавить, что вот в случае Ларсена это кандидат на уход не только в плане того, что от него стоит избавиться, но я и думаю в плане того, что наиболее, наверное, высокая вероятность вот именно по Ларсену, даже если забыть там о том, что он в плохой форме, в принципе, человек вот национальности определенный, который, ну, скандинавы мы видим сейчас не особенно хотят играть в РПЛ, при том, что их было довольно много, там вот уже Классен разорвал контракт Магнуссен с Краснодаром, Про Магнуссена ходят слухи, хотя вроде как там опровержения были, но тоже не факт. Но в общем, у Ларсона такой человек из э, престижной европейской страны, с, э, которая определенное мнение уже несколько раз выразила, поэтому по Ларсону, я думаю, можно смело сейчас 70-80% давать на то, что он либо в ближайшее время, либо к лету максимум. Скорее всего, к сожалению, Спартак покинет, mm -hmm. и... Будет очень здорово, если хотя бы какой-то проблеск Блова Ларсена мы успеем увидеть не в матче с Кубанью, а где-то в, -то, где -то в более, более таких...
0: финале Кубка России. Например, да,
1: да. в финале Кубка России с Аланией. Да, и я бы хотел тогда перейти, раз уж мы обсуждаем, в принципе, иностранцев сейчас, я, наверное, перейду к следующему, по, по моему мнению, по вероятности ухода. По-моему, это Айртон. Такая вот меня внезапно внезапно такой вброс Зенит, думаешь? Да, я думаю, я думаю как д -д добавочка к Дугласу Сантусу в обмен на кругового возможно. Ну, если серьезно, то Айртон это человек, который все еще, я думаю, ценится на рынке. Потому что мы уже, я уже не тешусь какими-то надеждами про европейский футбол. Несколько лет там я был уверен, что это только в России идиоты работают. А вот в Европе, в просвещенной, там все циферки. Там 9 матчей, 10-15 посмотрят перед тем, как кого-то покупать деньги отдавать. Не-не-не, все. Я посмотрел, как закрала, готовы были там 15 отдавать. Я понимаю, что... Люди максимум смотрят нарезки, а Айртон это у нас игрок нарезок, игрок скилл сетов таких, ярких эпизодах. Поэтому да. игрок хайлайтов, да, вот я все никак слово не мог подобрать. Поэтому я думаю, что... Надеюсь, что не за разрыв контракта, но вполне себе представляю, как какой-то сумасшедший клуб там из Франции, какой-то, я не знаю, Леон десяточку отдает и верит в то, что вот этот вот яркий хайлайт это не потолок, он там может умно играть, вот мы уже 5, 5 лет, или сколько он в Спартаке, каждый год по-моему я считаю, что ну вот надо поработать с Айртоном, его там вот это неограненный алмаз, которого надо просто вот довести до ума. Ну пусть кто другой доводит. Да, уже, я, я думаю, думаю что в, в, скорее всего есть высокая доля вероятности, то есть ну здесь я 50-60 процентов да?
0: Я не знаю, я не, не думал над этим, но ну, вообще в принципе-то да, Айртон игрок, который обладает определенными скиллами, он, там скорость ускорения на FV футбол-менеджеры люди посмотрят, обалдеют и купят. По Но я не
1: удивлюсь, если он поедет в какой-нибудь чемпионат Голландии условный, и после этого его с Голландии за 80 миллионов продадут, потому что, мы знаем, в Голландии не умеют защищаться, судя по всему, поэтому там как бы он не будет ни в кого врезаться да, даже, да, то есть да. даже никто не будет пытаться его остановить, и он будет вот этими своими слаломными проходами просто до ворот добегать и в ворот действительно мяч заводить. Поэтому я не уверен, что он настолько плох был бы, вот, он в принципе, конечно, не настолько плох, но его футбольный интеллект в каком-то другом чемпионате может не так сильно играть ему в минус, возможно.
0: У него есть определенные скиллы, нет мозгов, а к обычному, обычно футбол это не так ты уж и сильно вредит, только там на каком-то супер-высоком уровне, и, естественно, в России. В России у нас на, тут одни футбольные интеллектуалы Ну, потому
1: что все Достоевского читали, там все... <laughs> помимо, того, я, общем, помимо того,
0: что все Достоевского читали... Тварь
1: ли я дрожащий или права имею, в общем, все ходят, думают...
0: Помимо -по -по того, что все еще интеллектуалы, все еще занимались самбо и прочими единоборствами, и этого бегунка всегда кто-нибудь норовит в него врезаться, там ему в ножки прыгнуть, еще что-то. Ну, хотя он сам А, конечно, он, бы и, а он бы рад. А он упасть, и рад, да, да чтобы ему в ноги прошли. А, ну, посмотрим. Я все-таки думаю, что Айртон станет гражданином России в ближайшее время. Ну, ладно, это такое. А из остальных-то как бы... А больше-то я не остался. Ну, подожди, лионеров. подожди.
1: Есть еще один вариант, тем более, что стоит отметить его перформанс, мощный в этом матче. Это Максимилян Кафрие, наш любимец, который на 12 секунде заработал желтую карточку и как бы, ну, заставил наше сердечко ёкать, даже даже уже, когда «Спартак» забивал, все равно было страшновато, uh -huh. и в итоге, опять же, еще один такой маленький респект Ван Оле за то, что человек не стал ждать у моря погоды, и в перерыве быстро этот вопрос решил, обратил внимание на то, что Карасёв, видимо, встал не с той ноги, видимо, расстроился человек, что он там не будет больше судить финалы Супер суперкубков, и что он там еще судил, и быстро кафрие отправили, отдыхать. Как ты вот думаешь, вообще насколько велика вероятность, что Максимляна Кафрие
0: нас сейчас покинет? Ноль-ноль вероятность. Ну, если он не захочет просто в Бельгии играть, и. И если он прям имеет какую-то там позицию против всех этих военных операций, то да, может быть, уйдет. Но он уже успел уже успел высказаться на эту тему. Сказал, что Спартак он не покинет. Я точно не помню формулировок, но идея какая-то такая была. Плюс он еще не успел все-таки заработать какой-то там авторитет. Он даже его в России-то все говном считают. Поэтому я не думаю, что какой-то там агент, каким бы он не был там классным, не сможет пристроить его сейчас хоть куда-то. Ну, Алексу Кралу это не помешал. Не-не-не. Крал приходил в Спартак уже все-таки челов человеком, которого знают в Европе, плюс-минус кафри никто не знает. Его и в России-то еще никто не знает толком. Поэтому тут ему нужно оставаться, доказывать, там переждать все эти моменты. Может быть, это все ну, вся эта блокада и санкции там и ненадолго. Он еще и парень при этом молодой. Поэтому я за Кафрия спокоен. Mm -hmm. Думаю, он нас будет продолжать радовать, так или иначе. вот. Остальные легионеры, ну, они только пришли, я не знаю вообще, что у них там сейчас в голове, Шамар по-любому, он даже и не знает, я думаю, про всех этих каких-то военных событий, плюс человек э, там из такой страны, где это вообще там норма, скажем так, какие-то там такие вещи развязывать, вот, единственное, конечно, с Мартисом Перейро непонятно, потому что человек из очень такой страны, респектабельный, из Люксембурга, из центра Европы, можно сказать, из одной из самых благополучных стран, но, Ну, я, если честно, предполагаю, что последнее,
1: чем занимается футбольный союз Люксембурга, это там в какое-то давление а там польский футбольный союз и кто там еще пытался как-то... Немецкий футбольный союз, который сейчас пытается там как-то на людей, которые в России тренируют, играют, повлиять... Поэтому я думаю, что вообще им не до того, и вряд ли вы там что-то уж они, тем более, учитывая, что у вас там 5 футболистов на всю страну, ну сейчас, конечно, другие времена, но все-таки не так много, я думаю, у них футболистов, которые, в принципе, на каком-то около таком уровне играют. Чтобы им еще какие-то пытаться условия им выставлять, что там ты там не играй, уходи оттуда и так далее. В крайнем случае, вот по, по Мартинсу есть вопрос в плане этой эпохальной аренды, которая имеет обязательный выкуп или не имеет обязательный выкуп. Мы этого так и не выяснили, потому что Спартак заявляет, что нет там обязательного выкупа. Швейцарцы несколько раз повторяли, что есть. Вот в этом плане, я думаю, может быть, вопросик, потому что вряд ли он, конечно, прямо сейчас уйдет. Но летом, возможно, могут как-то так порешать, что ладно, давайте вы, он что-то не хочет оставаться, давайте вы его все-таки заберете, за аренду мы заплатили, как бы, и
0: слава богу. Будем ждать какого-то решения от футбольного профсоюза, игроков, от ФИФА, от УИФА. Потому что новости пока какие-то неоднозначные. Одно, в один момент был какой-то слух, что, мол, игроки, играющие в России, могут прямо сейчас там вообще нахуй всех послать, разорвать контракт. И в любой и вообще для них будет открыто дополнительное там какое-то мини-трансферное окно. Вроде как эти слухи сегодня развеялись. Там...
1: Вот сегодня, да, появилась информация от уважаемого человека. Я вот сегодня узнал, что у нас есть общероссийский профсоюз футболистов или что-то такое. И вот его президент, насколько я понял, сказал, что по его информации будет принято решение о том, что будет приостановка, дана возможность приостановить свой контракт с российскими украинскими клубами до июня, насколько я помню. И потом, собственно, эти контракты остаются в силе, то есть пока разрыве никаком речи не идет, к счастью. Потому что вот было бы похалено, конечно, сколько денег бы было потеряно.
0: Но я все равно тоже не понимаю, к чему может привести вообще, что меняет приостановка контракта. Ну вот, например, есть человек, условно, я не знаю, который украинец, какой-нибудь там ордец. Да, понятно, у него сейчас какие-то там неприятные чувства там, по отношению к России. Я все прекрасно понимаю. До июня он не играет там, где-то на родине или просто, ну, вот, дома где-то находится в. Футбол, футбол у него явно сейчас там не, не то, чем он хочет заниматься. Потом происходит июнь, что он после этого может сделать? Точно так же, что он простит там России будет дальше играть за Динамо, я не знаю, ну вообще как, это ничего глобально не решает. Либо европейские игроки, которые там пацифисты, имеют свои определенные там позиции жизненные, точно так же, они до июня перестанут играть, сидят там где-то у себя дома. Придется по контракту вернуться, что они резко переобуются, захотят играть, Ситуация, как бы она ни изменилась, военная, все равно осадочек-то в отношении России, я думаю, у них останется.
1: Я думаю, что какая-то история в надежде на то, что за это время все операции будут завершены, скажем так, и потихоньку-потихоньку все будет приводить, приходить в привычное русло, и, собственно, ну, не будет такого напряга постоянного в новостях уже вот веч вечного этого информационного фона соответствующего. Поэтому, возможно, вот на это расчет, что там, ну, уж до лета как бы все точно кончится, и там уже посмотрим, что дальше. Ну, я не знаю, я как э, человек, который сильно напрягся от вот этой истории про возможные вообще разрывы контракта, ну, мне такая перспектива уже страшно не кажется. Тем более, что, ну, я не знаю, может быть, конечно, зря я верю футболистам Спартака, но, по-моему, уже чуть ли не все высказали, что они остаются и я уже, как я уже сказал, в принципе, не вижу повода им не верить. То есть даже если будет какая-то приостановка контракта, я очень сомневаюсь, что как минимум много кто из спартаковских игроков ей воспользуется. То есть, ну вот в Краснодаре, например, воспользовались все, но мы поняли, как сказал Сергей Егоров, когда спрашивал у пресс-этоши Спартака, у вас-то таких крысок, как в Краснодаре, нет? То есть, крыс в «Спартаке» нет, получается. Вот, Ну, в общем, привычный такий вопрос Сергея Егорова. В общем, мы выяснили, что крыс в «Спартаке» нет. Никто никого убеждать ни на что не собирается. Поэтому в этом плане пока мы спокойны. Но я думаю, просто не все легионеры еще в курсе, что Еврокубков у них, возможно, не будет. Потому что там вот Шамар Николсон говорил, что он в «Спартак» решил переходить, когда увидел, что «Спартак» на поле грохнул, например. Что вот я вот никогда не играл в
0: Еврокубках.
1: А я поиграю. <с if> Теперь не поиграет. <с if>, к сожалению, Может возможно. быть какой-нибудь
0: кубок Содружества. Ну Получится вот, возможно, со... да, только в
1: кубке Содружества, разве что.
0: Кубок РЖД я предлагаю, кубок Первого канала. Надо вот эти все э, турниры. Как Хорошо, бы, давай скрешать. тогда,
1: раз уж мы к этой теме не то чтобы уже перешли, а прям ее обсуждаем, да. то как вообще, по-твоему, вся эта история дальше будет выглядеть? То есть действительно будет организовываться какой-то турнир, где там будут... Э играть российские клубы вот с шахтером из Караганды и с подобными футбольными клубами, но это уже будет официальный Церебная статус. Звезд. С цервенной звездой, да, то есть э, с великолепными нашими товарищами. Или, я не знаю, скоро mm. нас вернут во все европейские федерации, и мы просто дальше будем играть в нормальных еврокубках. Или что,
0: что вообще, как будет, по-твоему? Ну, да? я на самом деле очень пессимистично, конечно, настроен. Я не вижу какого-то вот на на горизонте, что может измениться, чтобы нас обратно вернули, потому что у нас с другими-то спортами беда, на Олимпиаду без флага ездим, уже вторую Олимпиаду подряд, всевозможные федерации, их никто даже не ставит ни во что, из чего бы тут в футболе все изменилось, я не знаю, короче, ноль процентов, наверное, что, что Россия вообще поедет в ближайшие какие-то соревнования международные, чемпионы, Европы, чемпионат мира, Кубок нации, я думаю, это все пока мимо, я хочу поговорить не об этом. Это вообще нас мало интересует. Я хочу поговорить о том, как, будет, как должен, по моему мнению, выглядеть чемпионат России теперь. Mm -hmm. Если у нас, значит, мы такие страна-изгой, больше нигде не участвуем... Соответственно, нужно сделать интересным чемпионат России. Как его таким сделать? Естественно, теперь никому не нужны эти еврокубковые слоты. Первое, пятое место. За них никто не будет бороться. Какой в этом смысл? Призовые платят никому за эти места. Денег ты там не заработаешь. Просто произойдет такая ситуация, что 90% матчей неинтересно будет смотреть. В принципе-то игрокам неинтересно будет за это играть. Вот, потому что, естественно, во все это во все эти новые времена побеждать будет все время зенит, я так думаю. Поэтому, поэтому мое предложение Российскому футбольному союзу. Нужно переходить на американский формат лиг. Что я под этим подразумеваю? Играют, значит, круговой турнир, как и сейчас. Каждый с каждым по два раза. Первые восемь команд играют за первое место. По олимпийской системе, соответственно, плей-офф. Первый с восьмым, второй с седьмым. Ну, то есть, вот, вы вы боретесь по, по ходу турнира, вы боретесь за место в пасеве. То есть, если вы хотите там играть с каким-то говном в первом раунде плей вы должны первое место занять. Вот. Остальные 8 команд играют такой же круговой турнир за вылет. Вот и все. Во-первых, это действительно интересно будет смотреть. Команды будут бороться даже не только за первую, там, четверку, как сейчас, а будут бороться за первую восьмерку, восьмерку. ну, и реально, потому что это будет какой-то какой у тебя мизерный шанс есть э, выиграть чемпионат. Вот это мое, как бы, предложение, я надеюсь, все сейчас уши навострили и записали, потому что другого варианта я не вижу, реально, как можно играть чемпионат, в котором, в котором есть борьба только за первое место. Ну,
1: то есть, вариант с тем, чтобы просто добавить еще две или четыре команды, тебе не очень нравится, я правильно понимаю? Что это изменит глобально? Знаю, ничего но...
0: это не изменит. Это ничего не... Да вы можете добавить 10 команд, там хоть 30 команд, но играйте все равно там в конце кубок. Эти там 2 команды, они не решат. Ну, будет теперь не 90% матчей неинтересных, а 95% матчей будут неинтересные что мы будем смотреть южное дерби, там Кубань добавят, мы будем, или там Аланию добавят, будем смотреть Вау, там, или какое-нибудь Поволжское дерби у нас там возродится, дальневосточное дерби, сейчас там Луч, или как он сейчас называется, с Хабаровском прям в РПЛ, как в 90 в первом году это было после распада СССР и Океан находка и луч энергия премьер-лигу записали и вот было да дерби ни один человек не пришел на этот матч даже живя на дальнем востоке вот потому что футбол там не особо никому не интересен как и во всех регионах поэтому нужно создать реально конкурентный, конкурентный смотрибельный в первую очередь чемпионат вторая инициатива об этом помнится вы сразу начали это обсуждать отправить Зенит в Пердив. Это, это третья, подожди. Вторая — это mm -hmm. вернуться на весна-лето-осень mm -hmm. и играть нормальное Но... время года, господи.
1: Ну, это такая самая очевидная история. Просто для этого, я думаю, вот вообще, прежде чем обсуждать все эти инициативы, было бы, конечно, здорово понимать, какой срок всех наших отстранений. Потому что, ну, если мы перестраиваемся, то очевидно, что даже если... Вообще, ну, потому что в чем был тейк э, изначально перехода на осень-весна, что мы будем играть в Еврокубках, как все нормальные команды потому что это вот такой календарь под Еврокубки, потому что иначе какая ситуация возникала в РП. Календарно совсем это все не подходило, то есть там команда, которая была в форме давным-давно уже и заработала это место в Еврокубках, в итоге играла в них спустя 50 лет, и она там могла уже оказаться в первом дивизионе. У нас была такая история с Ахматом, или с уж не знаю, как правильно называть. И, в принципе, несколько таких ситуаций было, когда команды ну, совершенно в другом состоянии подходили к Еврокубкам. То есть, ну, собственно, это была единственная причина, почему мы переходили на осень-весна.
0: Кстати, все еврокубковые успехи, так сказать, большие победы были-то до перехода. На календаре
1: ну, <свят> ну, это, я думаю, совпадение Ну, и, и, и вторая причина, которая у меня существует Это футбольный менеджер То есть мне неудобно было играть в старые футбольные менеджеры Потому что невозможно было бы нормально по ходу сезона Перейти в другую команду из другого чемпионата Которая на том же этапе сезона находится угу. Вечно ты либо у них конец, у тебя середина Либо, блядь, у них начало, у тебя конец Ну, короче, хер разберешь и вот в этом плане было неудобство но теперь мы действительно страна-изгой, еврокубков у нас нет, поэтому, я думаю, вполне возможно, тем более, что эти возгласы про возвращение на весна-осень мы, мы слышали и ранее, а теперь-то как бы сам бог велел. То есть, ну, я просто боюсь, что вот все эти охерительные инициативы, в итоге это все превратится, во-первых, весна-осень, во-вторых, мы добавим две пораженные команды в РПЛ и на этом мы как бы закончим наши инициативы, то есть просто добавят чуть-чуть количество матчей, я не знаю, может быть с кубком России еще что-то попытаются выдумать.
0: Ну, там уже на Но там уже нав... интереснее с... это не стало, уже на выдумывали
1: и все равно, да, действительно, никто не смотрит, что невозможно, надо уже просто привыкнуть, что невозможно превратить кубок России, если за него не платят денег. Невозможно его превратить во сколько-нибудь интересный турнир,
0: он никому нахрен не нужен. Ну или какой-то слот бы давал, там, не знаю, в Лигу Чемпионов, например, победу. Ну в... он
1: давал слот в Лигу Европы, но видишь, чтобы до нее допердеть, это всегда тоже такая история. То есть мало команд, которые почему-то на это закладываются. Возможно, в этом всегда был какой-то смысл, но мы видим историю как бы постоянно ситуации, когда как минимум одна команда в финале Кубка России, это, ну... Не та, которую следовало там ожидать То есть там в прошлом году были крылья советов Которые в ФНЛ играли, например В прошлом сезоне А в позапрошлом году Химки, насколько я помню Которые тоже играли в ФНЛ на тот момент И был финал, где вообще играла Две поносные команды Одна вылетела уже, другая, по-моему Готовилась вылетать или что-то в таком Были
0: замечательные истории с Тосно Которые ну, выигрывали кубок. Я да. и говорю, да. Они вот, не то, что вылетели, они просто они, перестали существовать. Они вы, вы,
1: вылетали, перестали существовать, да. То есть, ну, стабильно никому не интересен кубок России. Да,
0: поэтому надо чемпионат поэтому России. Надо
1: отменять действительно кубок России. Тут я с тобой соглашусь, да. и вот добавить вот эту вот плей в систему
0: Есть куча вариантов, куча историй: как, как это все можно перестроить, как можно это действительно сделать интересным тем более, если вы не участвуете в Еврокубках. Просто Еврокубки действительно они эм, ну, связывают руки в этом плане. Нужно вот эти слоты разыгрывать, за них борются. Сейчас слотов нет, можно придумывать водка что-то такое интересное, конкурентноспособное и смотрибельное, в первую очередь. вот Потому что неизвестно, что сейчас с правами на чемпионаты уже происходят какие-то... Не... ну Можно просто, я думаю, это упомянуть, что например, чемпионаты Германии сейчас на телеканалах матч показывают первые 15 минут, потом там появляется украинский флаг и трансляция просто обрубается без объяснения причин с английским чемпионатом тоже там то его показывают кто-то кто-то не показывает то телеспорт показывает то око начинает тоже прерывает потому что э, они как-то на графике там пытаются эти флаги украинские замазывать но вообще я не знаю насколько им хватит терпения э, вот поэтому и в, в условиях когда мы можем смотреть только чемпионат России Хотя Матч ТВ уже анонсировал, что в следующем сезоне и ФНЛ будет показывать. И женский футбол будет показывать женскую суперлигу. Вот, вот такое у нас будет обилие турниров. Ну ничего, мы-то знаем, как смотреть футбол зарубежный. Я думаю, вы тоже догадываетесь.
1: Хорошо. Я не понимаю, о чем речь. А я что вообще хотел еще о чем поговорить? Хорошо, про форматы мы с тобой поговорили. Тогда давай к другой, немного актуальной теме. Uh, убил, уби, убита история, конечно, про 13 плюс 12 благополучно. Кого, блядь, сейчас интересуют теперь эти 13 плюс 12? Тут бы как бы 8 оставить в своей команде, а не проебать. Но в итоге высока вероятность, что большое количество легионеров нашу лигу покинет. Более того, на, на замену им, если и будут приобретаться легионеры, то явно не из самых футбольных чемпионатов. Что это... Во что это превратит наш чемпионат? То есть, видишь ли ты, как, например, такие уважаемые эксперты, как Анзоркова Зашвили, Анатолий Бышевец и прочие бастодонты российского футбольного цеха, видишь ли ты в этом путь к просвещению? То есть, путь к тому, что российский футбол наконец-то поднимется с колен, и в каждой команде будет свой Захарян, свой тюкавин, то есть, сплошные молодые русские ребята, которым Добрый. уже, наконец, никто не будет мешать пробиваться в основу.
0: О, я пытался как бы думать над этим вопросом, не пришел, не, не нашел я каких-то однозначных выводов по всей этой ситуации. Если говорить про легионеров, больше всего потеряют от этого именно богатые команды, естественно. В слабых командах мы прекрасно видим, какие легионеры, там, братья Кангвы, которые, ну, если бы... То, если бы не Тула, то, возможно, они бы до сих пор там на слонов охотились в своей Африке, там или на Львов, я не знаю, ну... Никакого бы у них, никакой бы у них футбольной карьеры не сложилась И вас с, с остальными легионерами из второй восьмерки абсолютно так же Да, наверное, потеряем немножко там в какой-то зрелищности, в качестве
1: Хорошо, а ты не думаешь, что таких легионеров э, вообще может стать еще больше на самом Do, деле? Теперь, да, да, Потому что я имею в виду даже не, не в том смысле, что они заменят Тех, которые уходят от нас сейчас А в принципе легионеров вообще станет больше Все равно ведут это 13 плюс 12 Мы ну, уже решили что поделать И просто мы увидим сплошных вот этих вот ребят Потому что банально они еще и дешевле ну, Дешевле, да. чем даже русские
0: да-да-да, ну, просто именно качественных легионеров не останется, хоть как... имеющих хоть какие-то амбиции. Я уж не знаю, что там с этими бразильцами будет э, в «Зените», какие у них с ними договоренности, но в основном, да, снизится уровень легионеров, но от этого не станет грустно. Вот мой прогноз, будет веселее, будет много африканцев, э, непонятных там людоедов, азиатов, может быть. Вот сейчас на сближение с Китаем идем, как нам все говорят. Может быть, какие-то китайцы э, придут к нам, и зрительские интерес из Китая возник. Я, кстати, на самом деле абсолютно не понимаю, почему
1: до сих пор в РПЛ не было китайцев. Я не знаю, наверное, были, конечно, когда-то. Я почему-то не помню такой истории. Но это настолько какая-то логичная, мне кажется, логичный карьерный путь. Вот э, Страна, вот которая, с которой у нас есть определенные дипломатические отношения, даже сейчас определенные дипломатические отношения. Единственная страна, с которой это Ну, одна из, да. И как бы я даже вот до этих всех событий Меня, если честно, удивляет, что до сих пор никогда никто не привозил потому что, ну, кого мы видели уже, кого мы не видели, вернее, только уже в этом чемпионате. Да. Там такие экзотические ребята были из экзотических стран, но уже не из футбола людей мы ну, видим ну, иногда, поэтому... Еще
0: плюс в Китае же тоже супер жесткий лимит на, на легионеров и очень сильный потолок зарплат у китайцев. Они просто, возможно, даже по финансам бы выиграли, если бы переходили в РПЛ.
1: Ну, то есть были, были всякие имиджевые истории, насколько я помню... С вот этим, по-моему, эспаньол,
0: насколько Спорт, была
1: какая-то, по-моему, испанская команда. Может быть, конечно, там какие-нибудь корейцы играют, я все путан. По-моему, там играли китайцы, которые вот прям вот чуть ли не бизнес-бизнес-стратегия у них была. Конечно, они абсолютно не тянут уровень эспаньолы, там они не играют, ни крена. Да нет, там какой-то китайец был в испаньоле, который прям забивал. Ну, вот какой-то был Ливей, Лувей, или что-то такое. Ну, в общем, странно, что мы не обратили внимания на этот рынок до сих
0: пор. Северокорейцы, кстати, были. В Ростове
1: Северокорейцы-то были. Я про РПЛ <с говорю. Вот китайцев я не помню почему-то. Это странно, поэтому я думаю, что сейчас, к счастью, вот не будет. Вот мы только недавно что обсуждали, что голландцы в России не камельфо. А зачем нам? Вот? вот посмотрели мы на голландцев, вот посмотрели мы на шведа. Приехал в Россию швед с хорошими корнями футбольными, euh, сын самого Хенрика Ларсона. Один сезон поиграл и перестал играть. То есть мы все понимаем, что не наш это менталитет, не наше это как болото. Поэтому надо подбирать, соответственно, более подходящих футболистов, тех,
0: кто будет чувствовать себя как дома. Блин, там какая-то страна есть смешная, абсолютно африканская какая-то помойка, где... Там один диктатор сменяет другого, где постоянно война, но она постоянно в этом, в НАТО поддерживает Россию. Единственная страна, которая голос, я забыл, там какая-то на С, Сиерлион, там я не знаю. Вот я думаю, на их футболистов тоже стоит обратить внимание. Вот там в Камбодже замечательный чемпионат. Помнишь, когда был этот коронавирус, мы смотрели чемпионат Камбоджи или что-то такой страны. На веб-камеру матч снимался. Да, вот, рынок, рынок теперь расширился, конечно. В общем,
1: только новые возможности, ты видишь правильно?
0: Я не вижу никаких новых возможностей, я не вижу вообще ничего позитивного в этом, но... Я вижу позитивное просто потому что мы с тобой такие немного люди с определенным вкусом вообще такие футбольные эстеты и, mm -hmm. и немножечко футбольные маргиналы нам нравится весь этот трэш и кринж мы, -то, mm -hmm. мы только довольны будем если там 6 канков привезут в Спартак мы только облизываться будем 6 канков и 6 чуваков из Спартака М и круто кстати будет. как
1: мы видим на самом деле даже 6 канков это не такой плохой путь потому что однажды Спартак привез 5 непонятных африканцев, так один среди них оказался футболистом и теперь в Рейнджерс сыграет. Да. Но, к сожалению, в Спартаке его не вычислили, то есть, ну, не получилось, там, поверили в другого больше, но Нимеле или как его там не зарешало, да. вот фэшн, человека фэшн зовут. Слушай,
0: вот Баду, Баду, наверное, локтику чуть не дотерпел. Возможно, да, кстати, шансов. да,
1: я думаю, что сейчас вполне возможно, что Баду с таким бэкграундом серьезным, -таки футболист Спартака, Воспитанник бы... Вольсбурга. Воспитанник там. Вольсбурга, да. Он спокойно бы отправился там в Уфу куда-нибудь или в Химки и играл бы в основе сезон. А... Ну да. В общем, конечно, все это оставляет определенные вопросы. И, естественно, будем мы ко всей этой теме возвращаться постоянно, потому что, ну, какие-то, наверное, будут слухи постоянно, может быть, какая-то официальная информация появится, хоть сколько-нибудь обнадеживающая, может быть, какие-то сроки наметятся, потому что вот сейчас мы видим несколько источников, где про какой-то июнь говорят. Это что... русские источники Нет, это да не из... русские источники, mm -hmm. там вот поляки сегодня внезапно вбросили, что говорят, что FIFA обсуждает что если все попустится, то вот мы, мол, на июне стыховой матч с Польшей и Россией перенесем. То а -а -а. есть все-таки он состоится а -а -а. просто в более поздние сроки. Ну, там, конечно, такая статья, скажем,
0: очень, 24, очень
1: агрессивная статья,
0: скажем. На спорт 24.
1: Нет, нет, я в оригинале я видел, читал в переводе.
0: А я думал, на польском.
1: Ну, и на польском, конечно, читал, но <сёк tongue> это вырежешь. В общем, пока что, пока что, конечно, сложно обо всем этом говорить. Безумно пока сюрреалистичная сюр картина, потому что сложно как-то свыкнуться, постоянно как-то думаешь вот там подсознательно, что вот там, ну ничего, вот этот сезон проебали, ну в следующем за Еврокубки поборемся, а потом такой а и вот, вот эта постоянная ситуация, когда не понимаешь, даже уже просто хотелось бы понимать, что, я, я не знаю, уже сказали бы, все в большей России в Еврокуках не будет никогда. 10 лет, я не знаю, 5 лет не будет. Но вот вот неизвестность это какая-то самая такая uh -huh. проблемная история, потому что вообще непонятно, когда все вернется когда, в какой степени это может вернуться, там, что да. с футболистами, что с командами, что со сборной, что с Еврокубками. То есть вопросов много, будем к ним возвращаться, естественно.
0: И, и, СМИ и, СМИ еще себя ведут, конечно, на этом сейчас. Это единственная тема сейчас в спорте, которая всех интересует. Все просто клики зарабатывают, вбрасывают постоянно слуки фейки, вот, и, ну... Реально тяжело во всем этом ориентироваться. Ждем официальных заявлений от РФС, от ФИФА, от всех вообще, кто к этому причастен. Ну вот такие, конечно, новости. С одной стороны позитив, победы, с другой стороны изоляция и все прочее. Но, ребят, мы держим нос, как говорится, поверху поверху да а, вот продолжайте нас поддерживать оставлять комментарии подписывайтесь на наш бусти отдельное спасибо Хесусу 25 человек продолжает нас поддерживать несмотря на курсы на все эти вещи финансовые вот человек молодец знает куда вкладывать вкладывает в свое удовольствие так скажу
1: ну и на этой удовольственной нотке удовольственной, будем с вами да. прощаться Друзья, в это непростое время сохраняйте, пожалуйста, оптимизм свой, потому что, ну как иначе, заквасимся вот этой вечной тревоги иначе. Конечно. Поэтому будем надеяться, что Спартак нас и дальше будет радовать, и будет у нас и дальше вот это отдушено, чтобы мы могли хоть куда-то свои-то, Хоть откуда вернее, свои позитивные эмоции черпать. Все, до свидания.